Добро утро, скъпи брати и сестри, уважаеми гости на Първа Евангелска съборна църква. Радвам се, че можем да бъдем заедно тази сутрин, за да се поклоним на Бога, да Му благодарим за всичко, което Той прави. И днес, по традиция, честваме нашия ден на благодарността, както може да видите и тук долу, с всички тези дарове, които са изложени отпред. Ние искаме да наблегнем на това по-специално, да обърнем по-специално внимание на необходимостта от това да бъдем благодарни на Бог за всичко, с което Той ни дарява, като знаем, че всяко дадено добро е от Него и няма нищо, което да е добро в живота ни, което да не е дошло от Него. Ще ви помоля да се изправите, за да започнем нашето богослужение с думи от Божието Слово и с молитва. Ще прочета Псалм 10, Псалм 100. Прощавайте. Възкликнете към Господа цяла земя. Служете на Господа с радост. Елате пред Него с ликуване. Познайте, че Господ, Той е Бог. Той ни е направил, а не ние. Негов народ сме и овцете на пазбището Му. Влезте в портите му с благодарност и в дворовете му с хваление. Благодарете му и благославяйте името му, защото Господ е благ, милостта му е вечна и верността му към всички поколения. Боже, наистина ние ти благодарим. Благодарим ти за това, че ти си ни дал живот, че ни даваш здраве, че ни даваш спасение чрез Своя Син Исус Христос, чрез делото Му на кръста. Благодарим Ти за това, че Ти ни обичаш, без ние да сме били достойни да ни обичаш, без ние да сме предизвикали Твоята любов. Помогни ни да Ти се покланяме с дух и истина сега, като пристъпваме към Твоето присъствие. Изявявай славата Си и ни преобразявай по този начин от слава в слава, според образа на Твоя Син Исус Христос, Променяй ни, докосвай сърцата ни, дай ни да имаме среща с Теб, дай ни да се приближим до Теб, Господи, да изпитаме Твоето присъствие, Твоята благост и сърцата ни да преливат с благодарност за всички Твои славни дела, за всички Твои благости и милости, които Ти имаш към нас. Със святия си дух работи в сърцата ни и ни води в името на Исус Христос. Амин. Ще започнем с песен 487 и след това с останалите песни, които ще бъдат изписани на екрана. Благодаря за тази сутрин. Yeah. 
следващата песен, 497 в бурите житейски. да заемете местата си и заедно да прочетем ответен прочит номер 17, който ще бъде изписан на екрана. Благославяй, душе моя Господа, и всичко, що е вътре в мене, нека хвали святото му име. Той е, който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести. Той е изкупнал от живота ти, бе и 
който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Направи познати пътищата си на Моисей и делата си на Израилевите синове. Няма да изобличава винаги, нито вечно ще държи гняв. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към онези, които се боят от него. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от него. Дните на човека са като трева, като полски цвят, така цъфти. Но милостта на Господа е от века и до века върху нези, които се боят от Него и правдата Му върху внуците. Господ е поставил престола си на небето и Неговото царство владее над всичко. Благославяйте Господа всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му. Амин. Нека да пеем заедно песен 492 Радост блика днес в сърцата.
помоля да се изправите, да внимаваме на Божието Слово, върху което ще насочим умовете си тази сутрин, което се намира в книгата Битие, седма глава, от първи до десети стихове. Поправка, четвърта глава, от първи до седми стихове. И Адам позна жена си Ева, и тя забременя, и роди Кайн, и каза, с помощта на Господа придобих мъж. Роди още и брат му Авел. Авел стана овчар, а Кайн стана земеделец. И след време Кайн принесе жертва на Господа от земните плодове, и Авел също принесе от първородните на стадото си и от тластината му. И Господ погледна благосклонно на Авел и на жертвата му. А на Кайн и на жертвата му не погледна благосклонно. И Кайн се разсърди твърде много и лицето му се помрачи. И Господ каза на Кайн, защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, не е ли прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към теб ще бъде неговото желание, но ти владей над него. Боже, ти си велик и славен, създател на цялата вселена и ние имаме тази радост и тази увереност и този мир, че ти не си ни оставил след като си ни създал и след като си създал всичко, но активно участваш в нашия живот, в цялата човешка история и управляваш Вселената със своята премъдрост, със своята сила, със своята любов към творението, което си създал, за да изявиш славата си, за да покажеш своето величие, за да изразиш своята сила, за да ни дадеш да виждаме Твоята благодат. Ти наистина си един превъзходен и велик Господ който е всемогъщ. И ние ти се покланяме тази сутрин, величаем те, благодарим ти и издигаме гласовете си към теб, издигаме сърцата си към теб. Ние знаем, Боже, че сами по себе си не сме достойни да се наричаме с Твоето име, да се наричаме Твои деца. Всички ние сме се отклонили от пътищата си, Господи. Няма нито един човек, който с правдата си да предизвика Твоето Благо и милостиво сърце. Няма нито един толкова добър човек въобще. Но заради Твоята милост и благодат ние стоим днес. Заради Твоята милост и благодат, заради Твоята жертва на кръста, Исусе, където Ти понесе нашите грехове, нашите болки, за да бъдем ние в мир с Тебе. Ние не можем с нищо да ти се компенсираме и да ти дадем, че да изравним сметката. Оставаме завинаги задължени на теб и ти ни призоваваш да принасяме дар на хваление и дар на благодарност към тебе. Ние ти благодарим, Господи. Благодарим ти за хляба, с който ти ни храниш всеки ден, за това, че снабдяваш нашите нужди, по превъзходни начини ние виждаме Твоето провидение в живота ни и Ти не ни оставяш гладни. 
засищаш ни, Господи, даваш ни вода, която да пием и наистина помагай ни да оценяваме това голямо богатство, което на някои места от земята е в ускъдност и в ужасно качество, където има хора, които страдат поради липса на вода. Ние ти благодарим за това, Боже, че отоляваш жаждата ни, както и засищаш глада ни. Най-вече обаче, Господи, благодарим Ти за Твоето Слово, което е хляба за нашите души, чрез което Ти работиш в нас, засищаш нашата жажда духовна, която е във всеки човек. И по такъв начин, Боже, Ти ни засищаш, че не само да не ожадняваме, но и ние да имаме, че да даваме от тази вода на други хора. Господи, това е което Ти си казал за Своя Святи Дух, който работи в нас чрез Словото Си. И наистина, това е дупката, която Ти си оставил в човешката душа. Дупката, която не може да бъде запълнена от което и да е земно щастие, от което и да е земно благо, колкото и да ни изглеждат добри и изкушаващи. Господи, нищо не може да запълни празнотата в човешката душа, освен Теб, освен това, Слово, което Ти ни даваш в Библията, освен Твоя Святи Дух. Помагай ни, Боже, да благовестваме, да изявяваме Твоята любов, Твоята милост, Твоето спасение на богиващия свят около нас. Давай ни дързо за това на всяко място, на което си ни поставил. Да няма човек, който да не е чул от нас благовестието. Благовестието за спасение чрез вяра по благодат чрез вяра в Твоя Син Исус Христос, поради Твоята благодат. Боже, помагай ни, давай ни мъдрост, как да се обхождаме и да постъпваме според волята Ти. Молим Те Ти да изцелиш нашите болни, брати и сестри, Ти ги знаеш всички по име, в София, в България, по целия свят. Молим Те за гонените християни по света, Ти да ги укрепяваш, Ти да ги пазиш и да благославяш делото им, така че да дава много плод за Твоето царство, за изграждането на Твоята църква, татко наш. Изцяло уповаваме на Тебе, защото Ти си вседостатъчният извор, снабдител на всяка една нужда. Ние сме абсолютно зависими от Теб и за това се обръщаме към Теб в молитва, за да просим от Тебе, както си ни учил, с думите, като казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам от днес и простини дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Може да заемете местата си и сега ще дам думата на брат Георги Боев, който ще... А, прощавайте! Моля децата да не излизат преди да дам думата на брат Георги Боев. Моля децата да не излизат, тъй като няма да има неделно училище и сега пастир Николов ще каже нещо по въпроса. Най-ощетени са децата сега, защото
Те не знаят, че няма да има неделно училище според променената епидемиологична обстановка. Извън класните мероприятия няма как да се случи. Така че до второ нареждане децата няма да отидат в библейските групи. В неделното училище, знаете, стаите не са много големи там, децата са много, но днес, които са тук, едно кратко уроче от мене. Деца, слушате ли ме? Да, добре. Колко много плодове? И те всички плодове растат на едно дърво, нали така? Не, на различни дървета растат. Ябълката на друго дърво. Прасковата на друго. Гроздето на лози. Така ли? Всяко е особено. Вероятно, ако съдем по качеството на плодовете, тези дървета са страхотни. Нали? Добри дървета. Исус казва, доброто дърво дава добър плод, лошото дърво дава лош плод. Не може доброто дърво да даде лош плод. Така ли е? Значи, вие сте различни, ние всички сме различни, като дървета, нашата същност, нашето аз. И ако е добро, ще имаме добри плодове. Святия Дух, когато влезе в човешкото сърце, в малкото сърце или в голямото сърце, той прави, дава плод на Духа. И те са там изброени. Любов, мир, радост и много други. Сигурно сте имали такива уроци. Колко е интересно, нали? Колко сме различни, но важното е да бъдем променени, да бъдеме качествено дърво. И това само става чрез вяра в Господ Исус Христос. Имате ли тази вяра, деца? Да. Добре. И още нещо последно. Тук, в една голяма кошница има много, много ябълки. Ама да знаете какви хубави ябълки. Обаче, има една гнила. Сега ще направя следното. Ще сложа гнилата ябълка най-отдолу и ще сложа качествените ябълки, хубавите ябълки най-отгоре. И сега ще чакам гнилата ябълка да стане здрава, защото отгоре има здрави ябълки. Нали? Деца, кажете, ще стане ли гнилата ябълка здрава? Колко време ще трябва да чакаме, за да стане здраво? Оле, няма да ни стигне. Не, няма да ни стигне. Кво ще стане? Ще стане точно обратното. Гнилата ябълка ще развали здравите. Така ли е? Възрастните казват да. Доверете се. Какво ни казва това? Че ако имаме неизповядан грех, ще ни развали всичко. Така ли е? Трябва да извадим тази ябълка, лошата ябълка, трябва да извадим, да я махнем. И това е изповед и прощение на греховете. Така ли е? Бог да ви благослови. Да бъдете верни, да изповядате всеки грех. А и сега хорът ще изпълни една песен «Славно венчай земле», преди да пристъпим към словото от Георги Боев. Нова песен. Прославете Бога. Е песента.
Амин. Ще се радваме и хора да ни научи на тази хубава песен, която имахме радостта да чуем. И сега, сега вече е време да чуем брат Георги Боев да ни говори за по-добрия дар в връзка с текста от битие, който прочетох заповядай, брат Джаро. Добро утро от мен. За мен е истинска радост, привилегия да бъда тук сред вас тази сутрин и да размишлявам върху Божието Слово. Ако някой се е надявал, че проповета ще бъде върху бите 7 глава от 1 до 10 стих, някой ден и това може да стане. Аз погледнах пасажа, когато го видях изписан на екрана. Историята за Ной и за Ковчега и как всъщност Господ спаси него и целият му дом и животните и живота на, на, на земята чрез него. Така че с Божията помощ и сила някой ден можем да проповядваме върху този текст, защото той е наистина един текст, който разкрива в много голяма пълнота Божията благодат. Нали така? Тази сутрин обаче бих искал да спрем погледа си върху текста от 4 глава на Битие, от 1 до 7 стих, или историята, трагичната история за Каен и Авел. Благодарственият ден е един много специален ден за нас, християните. И той не е такъв, защото само веднъж в годината ние се сещаме да благодарим на Бога и да покажем, че сме му благодарни в крайна сметка, че Той ни е спасил, че ни е снабдявал. А Той е специален, защото в този ден, благодарственият ден, ние можем чрез един материален израз, пренасяйки от плодовете на земята, пренасяйки от реколтата, пренасяйки от труда на нашите ръце, съвсем визуално да си представим и да покажем и да заявим, че Бог е бил верен към нас и щедър към нас през цялата година. Погледнете цялата тази прелест от цветове, форми, аромати, които са, които са обсипали масата при тъмвона. Помислете за това, че Бог ни е снабдявал не само с насъщния, но и с много повече. Много хора извън църквата, като чуят Благодарствен ден, се мислят, че това е поредната американска традиция, която ние, ние сме възприели в нашата среда. Този празник обаче е съществувал още в древни времена. Корените на този празник, благодарствения ден, който ние празнуваме днес, се намират в библейските свидетелства, които са стигнали до нас. Нека ви припомня съвсем набързо, че юдеите имаха три главни празника. Или те нареченият Челош Регалим. Три поклонничества. Това означава три поклонничества. Три главни празника, които евреите празнуваха всяка година. Това бяха празникът Пасха, за него много сме говорили. Празникът Шавлот или Пересетница, който се явява празникът на събиране на първите плодове. Пересетница. 
И празникът Сукот, или това е празникът Чатро Разпъване. Този празник първоначално е бил свързан с беритбата. Пренасене на беритбата пред Бога. И можем да видим в изход 34 глава 22 до 23 стих и от Левит 23 глава от 33 до 43 стих, където Господ говори повече за този празник. Шатро разпъване. Но освен празник на беритбата, той е бил един празник, с който юдеите или евреите са се спомняли за 40 годишното странстване в пустинята и тяхното въвеждане в обитованата земя. И наследството, което те получават там. Реколтата, която те събират от там. Така че това може да се каже, че е един вид двоен празник за юдеите. От една страна те си спомнят за 40 годишното странстване и за въвеждането им в обитованата земя. От друга страна те празнуват беритбата или или края на събирането на, на, на реколтата, на, на събиране на последната реколта. Пренасяйки тази реколта като благодарност към Бога, за това, че Той е бил верен и щедър към тях през изминалата година. Самата идея обаче човек да пренася на Бога от плодовете на труда си е още по-стара и от тези празници. Бих могъл да кажа, че тя е стара колкото света. Затова тази сутрин искам да ви върна дори още по-назад в човешката история, отвъд тези празници, за които говорихме и които са свързани с празника, който сега празнуваме ние, и да ви заведа още по- в началото, в зората на човечеството. И първият пример, записан в Библията, за това как някой дарява нещо на Бога. Нека обърнем поглед, поглед към историята за Каен и Завил и съответно да извлечем полука за нас и да насочим мислите си към това какво трябва да бъде в нашите сърца. Текста започва последният начин. Адам позна жена си Ева и тя зачена и роди Каен и каза С помощта на Господа придобих човек. Роди още и брат му Авел. Авел пасеше стадото, а Каен беше земеделец. Днешният текст не намира зората на прокуденото от Бога човечество. Адам и Ева вече са изгонени от Едем и върху тях с пълна сила действат законите на падналото под грях творение. Животът им не е лек. Защото те вече с труд и мъка трябва да варят своята прехрана от земята. Раждането на лицата е придружено с голяма болка от страна на Ева. Въпреки това, което виждаме в тези стихове, виждаме, че те не са напълно скъсали връзката с Бога. В тези първи стихове, произнесени вън от Едем, ние виждаме, че те все още ясно осъзнават Божията подкрепа в това, което, те, в това, което им се случва. И неговото действие в живота им. И забележете, как казва Ева, с помощта на Господа, с помощта на Господа придобих човек. Виждаме, че те продължават да изпълняват Божията заръка, коя беше заръката, която Господ беше дал към тях. Порете се и се размножавайте и владейте на творението. И какво виждаме тук те да правят? Именно, именно това. Размножават се, умножават се и владеят на творението. 
Може би един ден ще имаме много по-ясна представа за това как животът на, животът на хората е бил организиран веднага след грехопадението. Веднага след изгонването им от рая. И дали са имали някаква религиозна форма, чрез която са се покланили на Бога и са очаквали изкупление от Него. Но за сега това, което можем да кажем, което виждаме в този текст, е, че Адам и Ева са осъзнавали своята зависимост от Бога и дължимата на Него почет. И очевидно са предавали това на своите лица по някакъв начин. Именно в контекста на това осъзнаване на, 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 на тези взаимоотношения с Бога, на, на, на мястото на Бога в, в техния живот, вероятно по-късно виждаме а, да се развива и, и, и тази идея за принос на Бога от това, което Каен и Авел произвеждат. Приносът на жертва, за който четем по-долу, вероятно е бил част от някакъв вид система религиозна, по която те те са признавали и са отдавали почет на Бога. И по някакъв начин, вероятно, защо не, са имали някаква идея за идващото изкупление и идващия изкупител. Нека припомним. Първото място в Библията, където Господ предсказва и казва, че ще дойде един ден, в който Той ще примири човека със себе си, или първото пророчество за идващият изкупител, ние намираме още в Бития 3 глава 15 стих, при самото грехопадение, където Господ казва, ще поставя връжда между теб и жената и между твоето потомство и неното потомство. Той ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. От богословска гледна точка това е първото място, в което Господ заявява, че ще дойде изкупител. И че в крайна сметка потомството на човека ще наделее над злото. Тук именно предвид се има предвид идването на Христос. По-нататък виждаме как през цялата Библия следват пророчества, следват ини маркери. Аз не бих казал, че това са много ясни пророчества, защото и самото слово казва, че векове наред това, което в момента е явно и разкрито за нас християните, тогава е било скрито. И е имало белези, имало е маркери тук и там. Има ли са някаква идея, че нещо ще се случи, че някой ще дойде, че ще се случи изкупление? Така е ли, че пълното откровение на Бога идва към нас едва с идването на Христос? Божието обещание за изкупление вероятно може да е било по тяхното време също доста ясно. Но, но така е ли, че за съжаление имаме оскъдни данни в Божието Слово за, за, този, за този период. За периода веднага след изгонването от Едемската градина. Нека продължим нататък да разглеждаме нашия текст. Нека обърнем поглед към първата описана история за принос на жертва от страна на човек към Бога. Текстът продължава последния начин. И след време Каен принесе от земните плодове принос на Господа. Така също и Явел принесе от първородните на сталото си и от тластината му. И Господ погледна благосклонно към Авел и приноса му. А към Каен и приноса му не погледна така. Затова Каен се огорчи твърде много и лицето му се помърчи. Първото нещо, върху което бих искал да обърна внимание тук, е да спрем нашия поглед върху това, че и двамата братя принасят дарове от това, което те произвеждат. 
Каен е земеделец. Видяхме, че това се казва в по-горния стих. Авел е пастир. Поради което пренасят на Бога един е от плодовете, които е отгледал, другия е от сталото, което е гледал. Вероятно този принос, който те правят, вероятно казвам, може да е било част от някаква религиозна система, за която говорим. За, за, за някакво засвидетелстване на Божията вярност, на, на това, че Той ще даде някакъв път. За която трудно обаче бихме могли да дадем повече информация. Може да е било така, може и просто да е бил принос. Принос на благодарност към Бога. Или един, един вид зачитане на, на, на Неговото господство. Така ли е, че дори самата история цели да насочи нашето внимание към нещо друго, а именно към съществената разлика между приноса на единия и приноса на другия. И най-вече по начина по който Господ поглежда към двете жертви или към двата дара. Виждаме, че Бог приема жертвата на Авел, но отхвърля тази на Каен. Второто нещо, което е добре тук да мислим, е да направим едно наблюдение или един паралел между двете жертви. Да разберем какво е естеството на жертвата. Жертвата на Каен е описана едва с две думи. Земните плодове. Това е точка. Земните плодове. Той пренесе от земните плодове. Докато има един много по-силен акцент, който се пада върху дара, който Авел пренася към Бога. Авел пренесе от първородните на старото си и от пластината му. Каква е съществената разлика между двете жертви? Разликата е в това, че Авел пренася най-доброто от това, което има. И когато се набляга на това, че Авел е пренесъл от първородното на старото си и от пластината си, това е един много силен акцент върху качеството на жертвата, която Авел пренася. Той пренася една жертва, която наистина е внимателно подбрана и сред най-доброто, което той има. И я пренася на Бога. Очевидно този принос е целял да достави удоволствие на Бога. Когато ние поднасяме дар на някого и го обичаме, и го оценяваме, и го ценим, ние искаме да му дадем най-доброто, на което сме способни. Вероятно това е бил и движещият фактор Авел, Наистина да избере най-доброто от, от, от това, което разполага и да го принесе на Бога. В Стария Завет ние виждаме много свидетелства за начина по който се е гледало на тластината на животните. Тластината е била символ на изобилие в, в Старозаветните времена. Например, в Бите 45 глава 18 стих, когато фаронът казва на Йосиф да доведе баща си и народа в Египет, той казва следното нещо. И като вземете баща си и децата си, елате при мен и аз ще ви дам благата на египетската земя и ще се храните с изобилието на земята. Думата, която при нас е приведена изобилието, хелев, е също тази дума, която е използвана за тластина. Буквално тук в този стих се казва, в еврейския текст, и аз ще ти дам тластината, ще ви дам тластината на земята. Добре е също така да отбележим, че жертването на първородното старата се появява и по-късно в установената жертвена система 
на Бога по отношение на еврейски народ. Можем да погледнем във Второзаконие 12.6 и 17 стих как Господ заповядва да пренасят първородното от страдата си. И ние знаем, че това до голяма степен от сегашната гледна точка, ние знаем, че това до голяма степен е свързано с едно напомнене или едно пророчество за идващият Божий агнец, който ще понесе в себе си наказанието на греха на човека. Дали обаче точно в този смисъл Авел пренася тази жертва, първородното от сталото си, не става ясно от текста. Всичко зависи от това дали наистина е имало някаква такава система, която древните хора Господ е искал да им напомни, че един ден ще дойде изкупител. Така ли не, че за съжаление нямаме данни в Библията в това отношение. Едно е ясно обаче, че в древността първородството до голяма степен е било свързано с честа. Той е било носител на чест. И когато Авел пренася първородното оставото си, той по този начин засвидетелства своята почест към Бога. Третото нещо, което прави впечатление тук в тези стихове, е реакцията на Каин. След като неговият дар бе отхвърлен. Той се огорчи твърде много и лицето му се помърчи. Той не е само, че не принесе правилната жертва на Бога, но той дори не призна проблема си, а насочи гнева си в неправилната посока. И текстът използва много силни думи за състоянието, за душевното състояние на Каин. Ние трябва да внимаваме, когато се чувстваме огорчени. Най-вече, когато усетим в себе си огорчение по отношение на Бога. Вярваме, че всеки един от нас е човек, всеки един от нас е слаб. Но много често, когато нещата не се развият по начина, по който ние искаме, на нас не се иска, ние сме склонни вместо да потърсим как да излезнем от това положение, как да погледнем нагоре, как да погледнем за насока към Бога и да, да, да му позволим Той да ни разкрие своята воля, ние вместо да правим това, не много често започваме да се огорчаваме. Започваме да обвиняваме Бога за едно или за друго. Обаче, понеже ние сме християни и не смеем директно да обвиняваме Бога, много често нашия гняв се насочва към вярващите, към другите вярващи. Защото е по-лесно, когато си огорчен, ти да не си признаваш, че си огорчен на Бога, но да си намериш някаква изкупителна жертва около теб. И да започнеш да развиваш идеи, проекции, как всъщност този човек едва ли не е главният виновник за, за твоят проблем. Много често, като оплакване, различни хора, които напускат църквата, казват, ами всички християни са лицемери. Те изобщо не живеят така, както, както пише в Словото. И обикновено в този случай, в основата или в ядрото на, на, на това огорчение и на, на това яростно нахвърляне срещу, срещу християните, стои някакво скрито, спотаено, някакъв скрит, спотен гняв, бунт, неверие спрямо Бога. Защото ако ти си огорчен срещу християните, и ако някой християнин на теб ти е навредил, Библията дава много примери за това как ти трябва да постъпваш. Но да напуснеш събраното от вярващи и да, да, да сочиш с пръст отвън, това говори за един много сериозен проблем вътре в теб самия. 
В случая виждаме как при Каен огорчението се разви до такава степен, че той изпадна в един отвратителен грях. Уби своят собствен брат. Нека спрем за миг и се замислим за даровете, които ние самите пренасяме на Бога. Кои са нещата, които Бог ни е дал в изобилие? Какво правим с тях? Дали свидетелстваме за изобилието, което Бог ни е дал? Пренасяме ли му тластината от това, което имаме? Признаваме ли Неговата щедрост към нас, чрез това, което му пренасяме обратно на Него? Или пазим най-доброто за себе си? Той Господ си притежава земята, той ще се оправи. Тук не говоря само за материалните ни придобивки, а и за дарбите, времето, целият ни живот, който имаме, е дар. Дар, който ние сме длъжни да принесем на Бога. Но и дар, който ни е много трудно да го принесем на Бога. Или поне да принесем най-доброто от, от този дар. Благодарността към Бога трябва да обхваща всяка една част от нашия живот. И това да бъде видимо. Нашия текст обаче не се фокусира изцяло върху дара. То отива отвъд видимото, отвъд даровете, които пренасяме на Бога. И ние виждаме как от края на стих 5 надолу, до стих 7, че и още по-надолу, но може вкъщи да си го прочетете, виждаме как фокусът на текста се измества от естеството на дара към естеството на дарителя. Стих 6 и 7 казват следното нещо. И Господ каза на Каен, защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, няма ли да бъде прето? Но ако не правиш добро, грехът лежи пред вратата и се стреми към тебе. Но ти трябва да го покориш. В развитието на нашия текст, ние виждаме, че проблемът не бе толкова жертвата, колкото това, което е вътре в този, който е при нас. Каен в случая бе изобличен от Бог, че в самия акт на принасене той се грешил и е поступил лошо. Че има проблем вътре в самия него, в неговото отношение. А Бог го предупреждава, че може да стане и по-лошо. Изразът, който е употребен тук за греха, е много интересен. И предполагам, някои от вас са чели на изток от на Стайнбек. Той е цяла книга която той пише тази нещо, която трябва е вдъхновена от, от тази история за Каен и Завел. Разбира се, на края на книгата той дава един, така бих казал, по-хуманистичен прочит на, на тези събития. Ние обаче като вярващи, като такива, които разполагат с Божието откровение, можем да вникнем и да, и да разберем къде всъщност, къде всъщност беше основният проблем на Каен. Картината, която Господ рисува с греха, който стои пред вратата, който лежи пред вратата и който се стреми, копне, желая, има желание към, към Каен, е една много интересна картина. Честно казвам, няма много такива картини, на които да съм попадал в, в, в словото. Нали? То е толкова образно представяне. Когато вчера изследвах начина по който се употребява и, и, и какво примерно би стояло за този текст, забелязах, че много често този израз лежи, някой лежи някъде в 
други места на Стария Завет, има една така леко положителна, даже доста положителна а, страна. Рисува една, едно успокоение, една отеха. Ще ви дам пример за това. Тази врезка дума, Равац, можем да я видим как се употребява в още няколко пасажа. Например, в Бите 29 глава 3 стих се казва следното нещо. И видя кладенец на полето и там 300 да овце, които почиваха. При нас се преведено почиваха, буквално лежаха. Рават също тази дума. При него, защото този кладенец напояваха стадата и върху отвора на кладенеца имаше голям камък. Същата дума е употребена в нашия най-любим псалм, 23-2 стих. На зелени пасища ми успокоява. Или буквално на зелени пасища ми поставя да лежа. По същия начин се среща в много други места в Стария Звет. Например в Исаия 11 глава 6 и 7 стих, където рисът лежи или почива заедно с ярето. Малките на кравата и мечката лежат или се почиват заедно. Той е смисъл, на мен ме се струва, или това е моят прочит, на тази ситуация, че тук Бог окорява Каен за това, че той приема твърде спокойно греха. Едва ли не той се е помирил с греха. Едва ли не греха се е постоял килимче пред вратата му, но това е едно иллюзорно състояние, защото целта на греха е напълно да владее над Каен. Ние знаем, че човек е слуга на греха. Нали така? Словото много ясно ни разкрива, че след грехопадението, греха е в нас. След грехопадението, греха е този, който контролира и ръководи живота ни. Тогава как бихме могли да погледнем на един такъв текст, който едва ли не представя греха като нещо, което е отделно от теб? Грех, грех който стои на прага, ама, ама не е вътре. Аз смятам, че именно в този смисъл е укорът на Бог. Този текст не говори къде точно е греха в тебе или, или извън тебе или, или в а, трети човек, защото ние знаем от Божието Слово, че греха е вътре в нас. Ние сме роби, ние сме слуги на греха. Но тук Господ говори и укорява Кайна за това, че той се чувства твърде удобно с този грях. Докато греха годебни. Греха се спотаява. И целта на греха е пълен контрол над живота на Каен. И Бог настоява Каен да овладее греха. При да е станало твърде късно и грехът напълно да го завладее. Тук идва естественият въпрос. Как е възможно Каен да владее над греха? Как е изобщо възможно грешен човек да владее над греха? Нека ви попитам още нещо. Беше ли Авел от същото естество като Каен? Беше, нали? И той беше потомък на грехопадналото човечество. Следователно той също беше под грях. Греха също беше в него. Каква обаче беше основната разлика между него и между Каен? И тук благодаря на Бога за това, че той дава един още допълнителен штрих към тази история. Допълнителен штрих, който откриваме в Евреи 11 глава 4 стих. Където пише следното нещо. С вяра Авел принесе на Бога жертва по-добра от Кайновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, 
Понеже Бог свидетелства за даровете му и чрез тази вяра той след смъртта си още говори. Авел не просто принесе по-добрата жертва, но той направи това с вяра. Авел имаше истинска, неподправена вяра в Бога. Затова и неговият принос бе така добре прият от Бога. И аз мятам, че тук можем да намерим ключа към контрола на греха. Как бихме могли да контролираме греха? Чрез вяра. Вяра, която поглежда към Бога. Вяра, която ни е трудно, вяра, която когато ни е трудно, не поглежда около себе си да търси виновен, вяра, която ни сочи с пръс някой друг за нашите проблеми, а вяра, която поглежда нагоре към Бога и признава Неговото господство. Вяра, която признава Неговият суверен план. Вяра, която признава, че Бог е този, който ръководи живота ни. Бог е този, който е господар на живота ни. За съжаление обаче, много хора нямат вяра. Защото единственият начин ти да стигнеш до този вид вяра, която да контролира греха, това е когато си помирен с Бога. Когато си приел Неговата жертва за твоите грехове и си приел Неговото господство в твоя живот. Именно в такъв смисъл Явел е провозгласен за праведен. Вярата беше тази, която свидетелстваше, че той е праведен. А праведен е станал, защото той е бил в мир с Бога. Ако пренасяме дарове на Бога, не е достатъчно да изберем най-доброто от това, което имаме. И фарисеите това правиха. Фарисеите също подбираха най-доброто от това, което имат. И въпреки това, Господ ги укоряваше, че те бяха лицемери. Много по-важно от естеството на жертвата е състоянието на нашето сърце. Обичаме ли Бога? Признаваме ли, че Той е този, който ни е дарил живота и всичко хубаво в Него? Готови ли сме да му дадем живота си като благодарност за това, което Той е направил за нас? Когато правилното разположение на сърцето ни съедини с най-доброто, което можем да предложим, тогава и нашият принос става наистина добър и угоден на Бога. В Римляни 12 глава 1 и 2 стих пише следното нещо. И така, моля ви, братя, поради Божите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И не дайте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. До тук говорихме за най-добрия дар, който трябва да принесем на Бога. И какво трябва да е, и какво прави този дар наистина добър. Накрая обаче искам да се спра върху причината или основата, или ако искате да кажем основната причина ние е да желаем, да купнем, да се стремим да дарим най-доброто на Бога. Колкото и добър да е един дар, той не е съвършен. Нито дара, нито дарителите ще бъдат съвършени на тази земя. Има обаче един наистина съвършен дар. Дарът, който Бог е направил за нас. 
Бог даде своя единороден син като жертва за нашите грехове, за да бъдем отново съединени с Него в вечността и да се наслаждаваме на Неговата слава. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Ето го най-съвършеният дар. И този дар го прави Бог към нас. В Евреи 10 глава 19-24 стих пише следното нещо. И така, братя, като имаме чрез кръвта на Исус дразновение да влезем в светилището през новия и живия път, който Той е открил за нас, през завесата Той е плътта си, и като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест, изцяло измито в чиста вода. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен онзи, който обещал това. И нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела. Дара, който сме получили в лицето на Господ Исус Христос, жертвата, която сме получили от страната на Бог за това да бъдем изкупени, изкупени примирени с Него, тя е тази, която трябва да потиква сърцата ни, да очиства сърцата ни, да пристъпваме към Бога дразновено, да пристъпваме по правилния начин, така както Авел пристъпи с вяра и да му донесе най-доброто от себе си. Скъпи брати и сестри, днес наистина е прекрасен празник за нас вярващите, защото можем да видим с очите си Божията щедрост към нас, която не е представала през цялата година. И можем с всички дарове да заявим открито, че Бог е бил верен към нас, грижил се е за нас. Нека не спираме да мислим за Неговата съвършенна промисъл и грижа. За Неговата съвършенна жертва. Която е свидетелство, която е символ, която е реално за нас. И за свидетелства Неговата вярост не просто за една година, а за цял живот. Дар, чрез който имаме вечен живот и чрез който имаме достъп до престола на благодата. Нека Господ продължава да ни благославя и нека ние да продължаваме да му бъдем верни във всичко. Защото един ден и ние ще имаме нашия празник като шатро разпълване. И ние вече ще сме приключили нашето странстване. И ние вече ще сме влезнали в обетованата земя. А влизането в обетованата земя е единствено чрез приемането на съвършения дар, който Господ е дал за нас. И тогава за цяла вечност ние ще се радваме и ще се наслаждаваме на Него самия, на Бог, който ни е създал, който ни е изкупил и който ни спира да си грижи за нас за всеки един миг от нашия живот. Амин. Нека да се помолим. Господи, благодарим Ти за това, че чрез Твоето Слово Ти ни напомняш всички тези чудесни истини. За това колко близо си до нас колко ангажиран си с нашето благоденствие и с нашето спасение. Благодарим Ти за дара на спасението, за дара, който Ти даде към нас, Твоят единороден син, който умря за нашите грехове, чрез когото ние можем сега да бъдем отново съединени с Теб и да имаме достъп до престола на благодата. Благослови нашето събрание, благослови всичко, което пренасяме към Теб и Ти молим Ти чрез Твоя дух да изработваш в сърцата ни именно такова отношение, че наистина 
да се стремим към това да принесем най-доброто на теб. Целият ни живот. И наистина, Господи, да принасяме нашите тела, нашия живот, като жертва жива, свята и угодна на Тебе. Не защото сме достойни, а защото Ти си достоен. И защото Ти беше този, който изля изобилно Твоята благодат към нас. В святото име на Господ Исус, моля ми просим всичко това. Амин.
Амин. Благодарим на Бога и за това изпълнение, за хората, които Той е дал в нашата църква, които могат да ни водат по този начин в поклонение пред Него. Сега ще има възможност, ако има някои от вас, които биха искали да споделят накратко свидетелство, благодарност за нещо, имате възможност, имате думата, само ще помоля да дадете знак, за да ви дадем микрофон, така че да чуят и другите и да благодарят с вас. Ако има някой, който би искал да сподели нещо, за което благодари, да сподели свидетелство пред църквата. Да, сестра Маги. Аз не, че имам нещо конкретно да споделя, но все пак имам повод за благодарност към Бога и то голяма. Защото ежедневието е трудно. Предполагам, че е трудно и за тези, които са по-възрастни и болни и разчитат, може би, само на пенсии. И за тези, които се трудим, грижим се за семейства. Може би и за учениците, които си имат изпити, тестове и така нататък. Но аз искам да благодаря на Бога, защото сутрин, когато се будя и през ума ми минават всички задачи, които трябва да свърша, понякога се будя, имам някои здравословни неразположения, но аз знам, че през целия ден няма да бъда сама, защото Бог е с мен и Той ще ми даде сили да изпълня всичко, което е определил за мен. И затова съм благодарна на Бога, че ме е призовал при себе си, както и вас, и че присъства всеки ден в живота ми и че ми е дал славната надежда, че един ден ще бъдем на небето с Него и ще пируваме, ще бъдем на една такава прекрасна трапеза и ще се радваме за цялата вечност с Него. Амин. Това наистина е повод, който можем да бъдем благодарни всички. Някой друг, ако иска? Да, сестра, заповядай. Слава на Бог! За всичко имам сили чрез онзи, който ме укрепява. Винаги съм ви разказвала свидетелства без да чета, но това е много лично и ще ви го прочета. Няколко поколения сме вярващи, повярвали в истината. Но за жалост аз се омъжих за невярващ и тогава започнаха бедите ми. Обиждаше ме, наричаше ме сектантка, луда, промит мозък, псуваше. Настройваше децата, като им купуваше скъпи неща, които аз не можах да осигуря. Един ден ми заяви, че ако не се откажа от Бог и църквата, ще ми отнеме децата. Казах си, че от всичко се отказвам от Бога не. Връщайки се от работа, на вратата се позвани. Беше бившата класна на синът ми. Гледаше ме много оплашена. Та вие сте жива, а не трябва ли? Отговорих. 
Каза, че по квартала има мои некролози. На другия ден отидах к техникума на синът ми и там съпругът ми бе казал, че съм починала. Казах си, праведният и седем пъти ще падне, но пак ще се изправи. Но безумният ще погине в злото. Бог и любов, но и огън пояждаш. Бог ми е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Бъди смела и не се страхувай, защото Твоя Бог е с Тебе. Аз ходя по Бога като Енох и вярвам, че ще получа очакваната награда в небето. Благодаря. Амин. Амин. Благодарим за това искрено свидетелство, което наистина е силен пример и насърчение за всички нас за това как да следваме Бога. Да, сестра Таня. Ами чудих се за кое по-напред да благодаря днеска. Дали да започна от това, че се събуждам жива, че Господ пази още земята, още е цяла, въпреки пандемията, въпреки всички незгоди около нас. Ние сме живи, здрави и ето събираме се, за да благодарим. И днеска се събутих пак с радостно сърце. Дали да благодаря за това, че отново съм в изпитание. Ето сега съм сабокат, идвам тук от болницата, където ми преливаха обезболяващи. Но Бог е с мен във всяка крачка, на всяка стъпка и ми дава не само упование в Него, но и радост. И всъщност исках и аз като сестра Маги да благодаря за всичко общо, но и най-вече за това, че днес съм с вас, точно в тая църква, и да ви споделя, че когато съм някъде другаде със семейството ми, някоя неделя, така се случва, че сме на друго място, много ми липсва събирането тук. И въпреки, че където сме двама или трима, Бог е с нас. Въпреки, че ние сме си една семейна църква, голямо семейство сме, не пропускаме неделя да се помолим и да четем Библията. Въпреки, че съм ходила и в други храмове, когато е неделя, духът ми най-много се радва, когато съм тук. За мен това е моя дом, тук е мястото ми. Благодаря на Бога, че целият ми дом е тук, съпруга ми, децата. И искам да ви кажа колко много ви обичам и колко ви благодаря на всички. И благодаря на Бога, че сме тук и тази неделя. Амин. Амин. Да кажа някои съобщения за живота на църквата, какво се случва, богослуженията, всяка неделя от 10 часа сутринта на това място, и всяка сряда от 18 часа, 6 часа вечерта са нашите молитвени събрания, когато имаме време отново за размишление върху Словото, да хвалим Бога и най-вече да се молим, като споделяме нужди, благодарности и прекарваме време в молитва. Може да закупите вестник зорница отзад при брат Искрен, също и в Книжарницата работи, там може да си купите картини на добри художници, календари, някои изключително ценни книги, като юдейски древности на Йосиф Лави, 
един различен поглед на света през библейския възглед с книгата през нови очи и книга за силата на другия. Библиотеката работи след богослужението. Сряда, 20 октомври, от 8 часа, 20 часа вечерта, по скайп ще се проведе заседанието на Духовния съвет. Да кажа и за доброволците, те знаят кои са за разнасянето на турбички на хора по домовете. Нека да имат готовност 30 минути след службата. И ако не изпускам нещо, да пеем заедно песен 486-та, Твоята вярност по време на която ще мине дискусът за нашите доброволни дарения, десятъци. Нека да пеем Твоята вярност.
Господи, помогни ни всеки ден да живеем живот на благодарност, живот, който те почита, живот на вяра в Тебе, вяра в Бог, който снабдява и вяра в Бог, който е наш Господар. Помогни ни с живота си да показваме тази вяра и тази почит към Тебе, за да Те прославяме с всичко, което правим, да бъдеш издигнат в целия ни живот, в името на Исус Христос. Amin.